0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal bom Tambor Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Entre aqui no nosso Táxi Lunar Bom dia para você, sextona, tambor, sextou na primeira experiência de comunicação popular, na primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público. Alô, Beto Errong, figura das mais talentosas da cena musical maranhense. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 23 de outubro, acabou o inferno astral aqui dos escorpianos. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Dedo de
1: Prosa. Dedo de Prosa. Vou
0: chamar a Flavia Vitecu. Vai participar conosco. Embora! 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 Flávia Bittencourt, seja uhum. muitíssimo bem-vinda aqui à Agência Tambor. Uhum. Uhum. <risos> ah, o prazer todo meu, minha xará, querida. Xará, uhum. <risos> alegria de te receber aqui. A gente vai conversar agora com a cantora, compositora e atriz também. Muita gente precisa saber dessa vertente, Flávia, da atriz também. Vamos conversar sobre... Ah, o novo single da Flavinha Bittencourt, Burning Down the House Disponível em todas as plataformas digitais Já está disponível é isso ou não,
1: Flávia? Bom dia, seja bem-vinda novamente, dizendo Bom dia, bom dia a todos E sim, ele está disponível, o single está disponível em todas as plataformas E hoje a gente vai lançar o videoclipe também No YouTube, enfim e também nas outras plataformas, né? Como o Instagram, que a gente vai lançar é, agora, meio-dia, no é, meio um teaser, uhum. né? E aí, mais Sim. tarde, no, no YouTube também. No YouTube, olha, Beto ah, é... Ah, já... Beto é um parceiro, querido! Adoro o Beto! Cara, o Beto... A gente, é maravilhoso! É, fez um, maravilhoso! Um cara super criativo, talentosíssimo. Eu já conhecia o trabalho dele, mas a gente se aproximou mais depois de um convite que ele fez para eu participar de uma música dele, e fiquei apaixonada pelo trabalho dele, sabe? Ele incrível, é né? Uma oficina criativa, incrível, né? Incrível, incrível. Espero que a gente faça muito mais coisas juntos aí, hein, Beto? Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Pois, pois, Flavinha, a gente tá aqui, tava comentando aqui com o pessoal, assim que tu, essa tua versatilidade musical, até escrevi no Buliçoso, do shot ao rock, agora de Tolkien Heads, né, é, queria, claro, óbvia pergunta de a influência de rock que eu não sabia que existia, acho que teus ouvintes não sabiam que existiam na tua vida, acho que todo ah, mundo teve essa ah, fase ah. roqueira. eu com 12 anos eu via Janis Joplin, todo ah, mundo ah, ficava ah, <risos> coisa meio chocante, Janis Joplin, Jimi Hendrix, e assim, como é que e rock, qual é a participação que o rock teve na tua
1: formação musical? Cara, é, no release é sempre também, né? eu sempre eu, coloco também. Na pré-adolescência ouvia muito Beatles e depois, claro, daí já passa para os Rolling Stones, passa para o yes, que Eu acho que é, é algo que está que ali, né? E mesmo quem realmente não se considera roqueiro e tal, quem nunca ouviu Psycho Killer, né? Então, assim, na verdade é uma galera punk, pós-punk, essa galera, o Talking Heads, que eu tô falando agora, né? É, mas que também fez parte do mainstream, né? Então, tocou muito, né? E nós, quem, quem é da área musical, e quem, quem, no meu caso, assim, essas coisas vão entrando ali e fazendo parte, né? do repertório musical de alguma forma, mesmo que não seja fã ou, ou algo do tipo, mas claro que faz parte, né, da, da, das influências a partir do momento que que, que a, 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 aquela música te tocou de alguma forma, né? Então assim, a, é, claro que depois a gente vai se aprofundando no caso do no caso dos Talking Heads, enfim, eu eu Tive a oportunidade de conhecer o David Byrne lá em Nova York, em um show que eu fiz, ah. e é, através de Davi Vieira, né, do Ronde Dark, e ele tocou, tocou comigo nesse show, e, a gente se, e ele me apresentou, enfim, e naquela época eu acabei me interessando, lógico, né, mais pelo trabalho do, do, do Stalking Heads, enfim, eu vi do lado B, mas já fazia parte, né? Like Burning down the house, essa música que a gente fez isso. a versão, Once isso. in a Lifetime. São canções que todo mundo ouviu, mesmo não sabendo que é. Que é. é né?
0: eu, eu não sei se acontece contigo, assim, quem escreve, eu vivo da escrita, é, a escrita da gente tem determinadas fases que ela fica assim, mais lírica, mais, ou então mais autoastral, assim, eu não sei se isso. O teu estado emocional ele uhum. influencia, uhum. por exemplo, assim, agora meu trabalho vai ser sobre Talking Heads. O estado emocional influencia na concepção? Ou é uma uhum. coisa mesmo planejada mercadologicamente? É planejada, é, tipo, uh, para o mercado? Como é que, que funciona essa tua relação do teu emocional com o teu trabalho?
1: Uhum. É, no meu caso, é um reflexo mesmo do que eu estou vivendo, assim do meu emocional. É. É, vai de encontro com o que tu está falando mesmo. É, é dessa forma, sempre foi, né? Foi. Então, eu nunca pensei mercadologicamente. Eu é sempre muito curiosa foi. e ah, sempre gostei é. de experimentar. E é, 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 realmente, aquela velha história, né? De, de me. A, a, de, de me testar, não é bem essa palavra, mas de. É, desafiar, de, de te desafiar. Justamente. É. De me desafiar. Então. O, o primeiro disco que eu gravei, que é o Sentido, foi em São Paulo, é, mas na, antes disso eu, 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 a gente fez alguns shows aqui com o Luiz Cláudio percussionista. Ele que dirigiu maravilhoso. maravilhoso. Então a gente chamou o DJ, chamou que é o que, que é o de que, que é, é, é o amadurecimento daquele primeiro trabalho lá atrás que a gente fez em 2000, faz muito tempo já. que foi Voz e Ritmos que não foi registrado. né Então, é, a gente chamou algum, é, dois DJs, era percussão DJ, muito parecido com a formação do Eletro Batu, que é a sonoridade que eu estou trabalhando agora. Isso. Mas, enfim, quando eu cheguei em São Paulo, eu não dei continuidade a essa sonoridade. Eu encontrei outros músicos, do Choro, do Samba, e isso na verdade, na verdade eu vou deixar a vida vai me guiando nesse sentido do emocional, o emocional, o meu trabalho reflete muito realmente o o, a, o o que eu estou vivendo o emocional daquele momento, enfim. O Todo Domingos, que foi o segundo álbum, é uma homenagem a um, um ídolo, né, que é o Dominguinhos, então o movimento é, eu conheci o, o já, já foi uma mudança para o Rio de Janeiro, onde eu, come, onde eu comecei a iniciar a faculdade de música, e ali me vi mais como compositora também, né? Alcei mais voos nesse sentido, né? De compor e, e acabei gravando algumas mais composições minhas. Então é realmente é dessa
0: forma que, que, que acontece no meu trabalho. A Flávia pós-punk, né? Agora,
1: foto, né? né? É, então, o Forró in the Dark, ele faz essas leituras né, do, em ritmo de forró e tal. Então, na verdade, é uma mistura ali de top heads com Forró in the Dark. Né? Porque é, é uma sonoridade do Eletro Batuque, né? Que, que também tem a música eletrônica brasileira, enfim. Mas que também carrega ali essa... O, o vídeo vai de encontro com essas letras irônicas, ácidas, né? Do, do David Byrne e hum. do Talking Heads, então... São o, o clipe tá, vai bem assim, caminhando junto com, com essa ironia toda, né? Ao sistema, essa crítica ao sistema que a gente vive, existe... eu, pelo menos, durante a pandemia, muitas vezes me vi ali perdida, né? Porque é tanta informação, tanta naturalização de, de barbaridade, né, que a gente vive assim. Que, e aí a ideia é colocar isso ali na no, no, nesse clipe especificamente. Ela está
0: incrível. Eu estou aqui com as imagens do teaser, né, do, da, do clipe da Flávia. Está incrível visual, produção. Tem até no finalzinho ali uma simbologia do vírus, né, aquela coisa uhum. atrás desse momento de pandemia caótico. É, claro. Que a gente tem que te perguntar um pouco sobre essa, essa produção toda, assim. Uhum. É, Quem também participa disso, desse, desse conceito, dessa concepção, um, um clipe maravilhoso aqui, estou só com o Teas. A Hebe uhum. só me deixou com um aperitivozinho, né? Com água uhum. na boca. Mas, <risos> mas assim, até saiu um o clipe completo, claro, a gente quer dar um stalkeada tá aqui contigo. Desse não, clipe não. <risos> me tá fala legal. um pouquinho do que como é que foi a concepção conceito a tua participação claro na concepção desse filme desse vídeo e uhum. a inspiração para isso conta um pouco para gente
1: é na verdade veio depois do convite do Beta Hong a gente fez esse clipe o clipe caseiro né da, é. da, da música que eu participo com ele é, Beto, gente, na hora de entrevista, sempre assim me dá um zoom um branco logo na fita da canção na fita que está disponível também em todas as plataformas e maravilhoso. Vocês vão gostar da música do Beto. É, mas assim, é, o Emílio trabalhou nesse clipe, né? É, né o, é o lance mais caseiro e tal. E a gente, eu liguei para Emily e falei: Emily, vamos fazer essa ideia que eu estou tendo aqui, da gente pegar o Burn, que é uma música que, na verdade, já estava na minha gaveta ali, né, na minha pasta de músicas gravadas. E, e eu estou querendo fazer assim, né, trazer, buscar tudo isso que a gente está vivendo e colocar né, no, no, no vídeo, como é que a gente faz, enfim. Mas a ideia era que fosse é, é, é caseiro. Uhum. Ah. Mas bem que caseiro está muito bom, viu? A receita. É, aí foi crescendo, né? Foi, a gente foi é. uh, aumentando ali, uh, uh, as ideias foram surgindo. Uhum. E é um clipe caseiro bem cuidado, que eu digo assim, né? A gente uhum. pensou bem no roteiro e no que a gente queria falar, nas imagens também, claro. E é, eu espero que a galera curta assim, o resultado. A gente fez com muito cuidado.
0: É, é, essa é uma pergunta que a gente tem feito aqui. O Beto veio aqui já na Agência também Aliás, Beto é freguês, né? Beto, da Agência também Está sempre conosco aqui, sempre entrevistando. E a gente sempre pergunta se a pandemia, ela te inspirou, ela aguçou mais a tua inspiração musical ou ela te deixou mesmo down, Entrou hum. numa vibe mesmo, numa, numa, numa bad, ou ela te inspirou? Como é que foi essa tua relação? A pandemia, naquele momento mais difícil, de hum. lockdown, de não poder sair e tal.
1: sem essa flexão. Eu... Pois não. Eu, assim, eu tive ciclos, né? Durante a pandemia, em alguns momentos eu me senti muito. É, confusa, com medo, Eu acho que todo mundo ficou assim, e agora, né? Como é que vai ser? Porque a gente teve que repensar tudo, né? O trabalho, a vida. É, se minha filha, como é que minha filha volta para a escola? Não, isso já é no final da Quantos vida. Quantos aninhos
0: ela já tem? Quantos aninhos? Cinco
1: anos. Cinco, cinco, cinco anos. Aninhos. Ela apareceu aqui agora, tá aqui. É. Né, Juju? <risos> né, Juju? Juju. Juju. É, e. e... Mas, assim, minha mãe pegou o Covid também, né? Meu pai, todo mundo. E foi uma fase bem complicada. Minha mãe teve sintomas terríveis, né? Ah, e... e eu fiquei achando que era o fim do mundo mesmo, em alguns momentos, sabe? A sensação de fim do mundo. Que... É, mas em outros momentos também me aproximou muito do que, de, dessa busca, né? Dessa busca de... de da individualidade, de, né, de, de, de me conhecer melhor. E isso foi muito bom também, sabe? De enxergar, me enxergar, né? Como é que eu me enxergo, como é que... Essas reflexões que eu acho também que, 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 que a partir daquele momento eu não me desfiz mais disso. Isso foi é um lado bem positivo, né? De, de busca mesmo, do, de, do autoconhecimento, que é uma eterna busca. Mas... É. É necessária, né? Eu vi o quanto é necessário, o quanto é importante. A gente estar bem com a gente, né? É tão falado, é algo tão repetitivo, né? Mas que na prática é de suma importância, né? Pelo menos musicalmente, é, pra mim.
0: ela te fez é, esse recolhimento, é, musicalmente foi bom para ti, assim, ouvir, pesquisar alguma coisa ou não?
1: Sim. Sim, com certeza. É, o autoconhecimento, ele Engloba também, né? O, o, não só a minha vida pessoal, mas artística, meu trabalho, né? Enfim, to, todos os. <risos> eu, eu vejo muita gente, a gente é um ser que eu não consigo muito dividir, né? Desvencilhar assim, a Flávia agora do trabalho, Flávia. Não, Mãe. É, é tudo ali, né? O, o meu trabalho, como eu disse, reflete muito todas as áreas da minha vida. E, sim, sim. E, e também essas, essas reflexões, claro, é, abrangeram, abrangeram né, também, o, também o meu trabalho. E, sim. de alguma forma, ali é, algo mudou também, né, nesse sentido de realmente não temer, né, mostrar mesmo e ir em frente sim. com uma ideia e ficar preocupada. Ah, não, eu acho que a gente tem realmente que é fazer aquilo, claro, com responsabilidade, né, sem ferir ninguém diretamente. Então, assim, é assumir realmente quem a gente é e, e isso. Em todas as e, áreas.
0: Bom, claro que todo mundo que vai publicar teu release, teu material de divulgação, vai falar Flávia surpreende, né? Flávia hum. surpreende com Talking Heads, com Burning Down, uh, The House e. A Flávia que a gente conheceu com Dominguinhos, é, com Mar de Rosas, essa versatilidade incrível. Normalmente jornalista tem uma mania besta de tentar é, fazer a crítica musical criando os clichês, padrões. A fulana é do samba, a fulana é só do pagode, fulana é uma cantora regional uma mania muito uhum. boa, que a gente, eu, eu me enquadro, não, não me enquadro, mas é, é a minha classe, eu, eu preciso fazer a crítica, tem essa mania. Assim, não se não preocupa assim, essa... É, você veio do Dominguinhos, vem do, uhum. do Mar de Rosas, agora está com o Pós-Punk, eu acho maravilhoso, né? Eu, pessoalmente, eu acho que o mundo hoje, essa modernidade líquida aí do Balma, ela é isso mesmo, a gente vive num uhum. grande liquidificador, cultural, pessoal, pandemia veio, bagunçou tudo, mas, assim, do ponto de vista, assim, do teu trabalho, da, da tua trajetória, é, esse novo trabalho, que é uma espécie de quebra de paradigma com tudo, se é que existe algum paradigma com tudo, e tu havias trazido para o público. É, isso, uhum. que, qual é o significado que isso tem?
1: Pois é, 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 que, é até legal essa análise, assim, porque... Uh, eu fiz sem pensar nisso, sabe? Mas é bacana, assim, ver como é porque, porque é, é ver como chega as pessoas, né? Uh, no caso do, do Burning, foi algo é algo que, que tem muito a ver com meu trabalho mesmo, pelo menos comigo né? é, é uma continuidade do Eletro Batu que a sonoridade é, é forró, né? A gente fez um baião ali com música eletrônica, é, é, mas, é, é, mas, ao mesmo tempo, hum. realmente é bacana saber que, que, que chega as pessoas como uma quebra ali, né, de, de paradigma, de sonoridade. E é isso, cara, eu fico feliz até em saber disso, sim, porque hum. é, eu, me, eu me sinto livre, né, na verdade, para fazer, para experimentar, para... É, é ótimo
0: palavra é Sim, ótima. É, isso, é, isso é muito bom. Que bom que a gente está é, no rádio livre aqui, sem rabo preso com ninguém. Pois é,
1: é. Bom demais. Então, essa liberdade de poder fazer um filme com o Frato, tava tu estava falando das órbitas da, da, órbitas da água. Sim. Do filme do Fred logo no início. É, e eu participo ah, do filme, né? Ah, é? É. Ah, que bom. O personagem, Maria... E, e eu estou muito feliz assim né com a obra do, do Fred essa esse filme especificamente é baseado na obra do Nauro na Machado então são um, gira em torno de um casal de forasteiros né que é o Antônio Saboia e a Rejane Arruda e eu e o é, e o Áureo a gente faz faz o outro casal né e, e um elenco maravilhoso Rosa é, Rosa Berton, Tricia Berto, Pava, e, e tanta gente talentosa, sabe, no elenco, foi uma experiência muito bacana, e eu estou muito feliz, assim, pelo Fred, porque é um cara super talentoso, que tem uma história de muitos anos aí, né, no cinema. E... Merece, Merece, Merece sim. Sim. Bom, eu
0: quero, bom. claro, fazer menção às pessoas que estão comentando, é, não vou conseguir falar de todos, mas professora Marivânia Moura, a Flávia Cosmotolita, está tudo de bom. <risos> Obrigada, Marivânia. <Moura. risos> Marivânia Moura, professora. <risos> uh, o Martins Quelé, que também... É, tem alguém de Caxias, que é o João Hélio aqui. João, tem comentário aqui. João está lá em Caxias. Bom dia, parabéns, Flávia Bittencourt, pelo excelente trabalho. Sucesso. Coloque para tocar aí na sua rádio, Flávia Bittencourt viu, João? Aí, em Caxias.
1: Maravilha. É,
0: o, o Beto fala, vocês são muito generosas. Não, não elogio não. a Beto pela generosidade. E, importa, o não. É, não e o Martins, que ela é, parabéns, acompanha o seu trabalho. Ganhou um fã, mais um, né? Mais um.
1: Ah,
0: Flavinha, me fala assim, um, um momento da tua carreira que te emocionou muito, assim, que te impactou. A gente olha para trás, né? E ver aqueles momentos assim, tem sempre um que mexe no coração, é, um momento assim que mexeu muito contigo.
1: É, tiveram algum, alguns, né? Ah, primeiro, uhum. o primeiro álbum, quando realmente a gente eu, vi, eu ouvi uma música na rádio a primeira vez, né? Vazio foi muito impactante assim né falei caraca de massa, assim, eu lembro da sensação até hoje né foi para rua né o trabalho caminhou é. É... quando o disco foi para São Livre entrou a, a música na novela né do Josias porque realmente essas coisas te dão mais credibilidade eu, eu acho que eu, eu fui uma adolescente assim muito introspectiva né por incrível que pareça quem me vê falando assim, falante no... <risos> Mas eu era uma tinda, muito tímida, muito introspectiva é. e muito insegura, né? Mas eu acho que isso é de todo adolescente né? essa insegurança. É artista, é. né? E aí ver, né, o trabalho caminhando, as pessoas dizendo vai em frente, isso me estimulou muito esses momentos, né? Quando conheci o Dominguinhos, também, ah, imagina. É, imagina foi muito é legal, legal. É, porque é, faz parte do nosso imaginário, né? Tem alguns artistas, né? Nós do, nordestinos, Luiz Gonzaga, Dominguinho, enfim. Mesmo, mesmo que a pessoa não seja fã de ouvir os álbuns, mas quando a gente é, encontra, ele tem aquele impacto, né?
0: E ele é um cara, é um
1: cara iluminadíssimo, né? além de super músico, virtuoso e tudo, era um cara assim é, 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 fora de série, realmente. Enfim. Um símbolo, mas, né? Mas, é um símbolo e, e um ser humano mesmo, sabe? Humano. Muito humano, Dominguinhos era. É, mas eu acho que foram é, outra, outra, outra também. Ah, o trabalho com a Ana Botafogo que eu fiz uma mulher também foi uma experiência incrível. Que aí a gente era atriz, e no caso dela, dançarina, e eu musicista, fiz a trilha sonora do espetáculo, mas éramos nós duas, né, no palco, então foi uma experiência incrível também de amadurecimento como artista, de disciplina, de muita coisa, né, que, que, que a Ana Botafogo me ensinou nesse, nesse espetáculo. Ah, e, cara, e muita gente, assim, né, muito o primeiro show fora do Brasil também, e está me vindo, assim, várias memórias, sabe? Que, que foram muito especiais durante essa trajetória, e, e muito fortalecedoras, né? É, me fortaleceram muito como, como... para me tornar né? quem eu sou, e, e essa pessoa ainda tem muito a caminhar, e, e espero que tenham muitas outras experiências como essas, né? Pela frente.
0: Bom, é, tem que falar ainda um pouco da, da música que entrou, que emplac, foi emplacada na, na novela da Globo, América, não é isso? É Terra de hum. Noel, foi essa? Terra, Terra de, de Noel. Noel,
1: do José Sobrinho, meu querido.
0: Josias é queridíssimo. Bom, e assim, como é que foi na época, assim, é, essa, essa emoção, essa articulação, ela chegar na Globo? Imagina, hum. pra, tua mãe vendo novela, mãe, toda mãe adora uma novela, né? A minha adora uma novela. <risos> A mãe, a mãe a minha filha, a tua música tá na novela da Globo América e tal, a cantora maranhense. O é, que eu saiba, acho que só o Zeca, Zeca Baleiro, que teve já a música emplacada em novela, né? Eu não sei ao certo, mas como é que foi assim para é, é, isso acontecer, esse acontecimento? Assim, como é que foi a tua. Ah, é... Ah.
1: é muito legal é... porque alcança um público que. É, ainda mais o primeiro disco, né? Então eu, eu chegava às vezes num bar lá no Rio, por exemplo, e, e ouvi né, a música. Porque como faz parte da coletânea, né? Do CD, a pessoa colocava lá o, o CD da novela América. E, claro, tocava também a faixa. Então era um, era um alcance que... Assim, muito legal né? nesse sentido. De, porque é claro que a gente faz a música para para a gente, mas também para compartilhar com as pessoas, né? E é muito bacana quando quando tem essa receptividade, claro. Né? Perfeito. E... Deixa eu, Flávia, deixa
0: eu te perguntar um pouquinho agora sobre é chato? Todo mundo pergunta isso. Aqui a gente uhum. tem mania de, de bagunçar a pauta, né? A gente, a gente acaba subvertendo a pauta o tempo todo, assim. Mas tem sempre o lado B, o lado ruim de, de, uhum. de quem vive de arte, principalmente aqui no Maranhão. Existe okay. sempre existe aquela história, ah, para você. Ah, você é cantor, você, você vai ter que ir embora, você é ator, você tem que ser Rômulo Estrela, que foi embora, para fazer. Ze cabaleiro foi embora, Rita, Rita Benedito teve que ir embora, morar, todos tiveram que morar em São Paulo ou morar no Rio tu passaste um tempo no Rio também, não foi? Morando. Sim, sim,
1: São Paulo é... primeiro e no Rio
0: depois No Rio depois assim, é, queria um pouco da tua opinião sobre a sustentabilidade de projetos culturais e musicais aqui no Maranhão uhum. E que, assim, aquele toque assim, de artista para o poder público, aquele toque assim, de artista. Eu, aqui na Tambor, eu tenho entrevistado, por exemplo, muito artista da população LGBTQ. É, uhum. Uhum. A gente tem falado com muitos deles, e assim muitos deles falam, poxa, não há financiamento de projeto musical, porque a gente uhum. sofre tem conceito. Mas, de forma geral... A classe artística maranhense cantores, eles têm muita dificuldade de patrocínio. E aí eu queria te ouvir com relação a isso, assim, aquele toque. Você que é empresário, você quer é poder... Os editais, por exemplo, para a cultura. A gente teve a Lei Aldir Blanc, que é a Prefeitura de São Luís, lamentavelmente, eu tive aqui uma live com 400 comentários de pessoas uhum. indignadas porque a Prefeitura de São Luís não liberou o recurso da Lei Aldir Blanc e não soube explicar, meu colega jornalista, inclusive, todo respeito ao Marlon Botão, secretário de Cultura, mas essa Lei Aldir Blanc, que foi criada na pandemia para o reforço da artista, para a sobrevivência do cantor, do ator, do artista, infelizmente não foi viabilizado até o momento, pelo menos que eu tenho informação, minha produção me corrige. Eu quero te ouvir um pouco com relação a esse lado chato que tem que ter na entrevista, mas necessário. Sim, sim, tá? claro.
1: Sobreviver. É, pois é. Eu saí, né? porque é o que acontece é assim, que na, nossa cidade é, é uma ilha em, em alguns aspectos, assim, não só questão geográfica. né? Hum, e, e na época que eu saí de São Luís, em 2000, não havia ainda essa facilidade tecnológica, enfim. Então eu acho que não só é, quem vive no Nordeste ou, no, ou nas áreas extremas né, do nosso país, a, não só quem vive no Nordeste, mas no sul, e todo mundo, né? De alguma forma, quando a alça quer alcançar a, a mídia nacional acaba tendo que, que fazer esse tipo de deslocamento geográfico, né? É, agora, essa outra questão do, do incentivo à cultura, eu acho que no Brasil todo, cara, é, é assim, é algo que a nossa a política, de forma geral, a, não tem um cuidado, né? Com a educação e cultura que deveria ter, né? É... Mesmo em São Paulo, no Rio, projetos culturais, é, com exceção do Sesc, que foi realmente o, a casa que abraçou o meu trabalho, eu acredito que sem o Sesc... É, o Sesc cortou meio caminho ali nesse, no, no, no quesito show, né, sobrevivência, porque eu sobrevivi e que sobreviveu até hoje. né? No, o, Sesc, o Sesc é, é, é realmente é um uma entidade fundamental na cultura do Brasil, sabe? Para a música popular brasileira. Da Keren, da
0: Keren, da Keren, ainda houve uma ideia de acabar, né? O Bolsonaro ameaçou acabar com todos os Sescs, SESI, SESC.
1: Imagina, Ai. cara, sim. É, eu digo é. que minha carreira se construiu em São Paulo muito por conta do SESC, né? Eu cheguei em São Paulo como na frente e atrás, com 19 anos de idade, e, e meu pai... Guto da vida, né, Porque eu não queria que eu fosse embora <risos> E falou, olha Te vira, eu não vou porque ele tava louco Pra voltar né? eu, tipo, Não, não vou te ajudar Não não vou, não. É, foi isso mesmo, eu levei ali meu dinheirinho Porque eu cantava na noite eu, eu fazia faculdade de farmácia Eu comecei na última Com 17 anos, aí fiz até os 19, mas em, no, Junto disso eu fazia Também meus shows, né, nos azibatos esse pá maravilhoso, <risos> Henrique! <risos> então eu juntava meu dinheiro ali, morava na casa dos meus pais, né? E, e guardava meu dinheirinho e tal. E aí quando eu fui, tinha Deu ali para me sustentar durante algum tempo. É, e cantei na noite em São Paulo durante seis meses também, mas ali já correndo atrás, né? Falando, gente, quando é que o meu dinheiro que eu vou fazer? <risos> Mas, então, se não, se não tivesse havido aquele primeiro show no Prata da Casa lá, eu acho que eu teria voltado, cara, porque realmente não é fácil, é duro, né? Não existe né, uma política assim para... É
0: pessoa de música, Vista, é mito? É. É para poucos,
1: né? É para poucos viver só de música. Sim, sim, sim não é fácil. não E, e é, ao, ao autônomo, de forma geral, eu acho, né? Assim, a pessoa é. que vive a artista que eu posso falar, né, que é o meu caso, é muito, muito complicado, é muito complicado, realmente, né. Eu vejo vários colegas falando, né, reclamando, e, enfim. Porque é, é difícil, né. O, em relação à questão dos editais, eu, eu lembro que no Rio de Janeiro eu cheguei a fazer né, também um edital, mas foi, foi o primeiro edital que eu fiz na minha vida. E, para lançamento do todo domingo, né? Porque eu sou também, eu vou. Eu sou muito. Vou metendo a cara mesmo, né? Mas eu lembro que é complicado prestação de contas e. Tem um projeto. E eu apanhei bastante. Apanhei muito, cara. Eu falava, gente, como é que a pessoa coloca tanta burocracia para fazer um, uma coisa dessa? A gente tem que ser artista e tem que, de uma hora para outra, virar contador e, e se virar. e mas eu lembro que foi muita dor de cabeça na prestação de contas porque eu não sabia lidar com aquilo, né, naquela época. É, e eu vejo, eu vejo que, que poderia ser muita coisa poderia ser facilitada, né? Porque a gente tem essa obrigação de saber, de ter que saber, né? O artista independente, que é o meu caso, saber lidar com, com coisas que a gente fiz faculdade de música, né? Então, assim, é, demora é. para... É, é Realmente, existe essa dificuldade enorme da poli, das políticas públicas em relação à, à, à gestão, à, à, aos artistas gerirem né, suas próprias carreiras. E e, e é isso. É, tem que mudar muita coisa. Sim.
0: Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui da Kelly Oliveira. A Kelly pergunta... Bom dia, Flávia Bittencourt. Como é que você enxerga a sua carreira daqui a cinco anos? Uau! <risos> ah,
1: eu enxergo da forma que eu enxergo atualmente, assim, né? fazendo as coisas com liberdade, né? Que eu espero continuar fazendo, tendo a liberdade de escolher o meu próprio caminho no, nesse sentido, né? É, de cantar o que me emociona, de fazer aquilo que me... esqueci a palavra de novo
0: maravilha
1: é aquilo que me
0: que
1: te ah...
0: que mexe com fala... ti
1: é, o é... que tu fala, tu falaste que me desafia desafia, <risos> é desafia. a palavra desafiar hoje mas é, eu, eu, eu espero. Eu, eu
0: estou muito gerencial com esses termos, eu tenho que, eu tenho que ser mais poética, gerencial, desafio, essa história toda. <risos> Brincadeira. <risos> Mas é. bom, Flavinha, é, é, obrigada ao Temar Moraes, companheiro aqui da Agência Tambor, muito obrigada, duas Flávias poderosas. Ah, <risos> que que <conheço. risos> da Agência Tambor, militante do Movimento Negro no Maranhão, figura incrível também, área de farmácia, não é isso, Altemar? Ah, é, 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 é queridíssimo. Bom, a gente, claro, já está chegando aos minutinhos finais e é, queria perguntar para ti, tem sempre assim uh, algo que bate mais forte, assim, eu, eu adoro o Manuel de Barros, eu adoro o Drummond, é, tem sempre aquele aquelas referências que mexe muito com a gente que uhum. é, eu gosto de Fernando Pessoa assim eu, eu escrevo eu tenho minhas referências as fontes que eu bebo e me embriago eu queria Ai, saber um, um pouco das tuas antes de falar de claro de pedir tua mensagem final e sobre esse novo trabalho afinal a pauta foi sobre o lançamento hoje daqui a pouco meio dia que horas são gente 11h58, tem que liberar a Flávia para esse lançamento da né? adorando
1: o <risos> nosso papo. assim é
0: né? Adorei, Você adorei. É maravilhosa na tambor, né? Olha só. <risos> de, de ah, um, um pouquinho Como é que ela vai cantar? Ela canta, Danta? É, não sei. Se ela quiser, acho ótimo. <risos> bom, <risos> ah, então então eu vou,
1: vou cantar ficar... um poema do Ferreira Goulart, um trechinho. É, Está um aí a referência. Né? Responde bom. e canta. É, é um, o poema Um Instante que eu musiquei no, no disco, no movimento. E tem a ver com tudo que a gente falou aqui, né? Do, da busca pelo autoconhecimento, enfim. Vamos lá. Aqui me tenho como não me conheço, nem me quis, sem começo, nem fim. Aqui me tenho em mim. Nada lembro, nem sei a luz presente. Sou apenas um bicho transparente. Claro que eu tenho que dar os aplausos.
0: Os aplausos aqui para a Flávia Bittencourt. Flavinha, de, de, esse papo maravilhoso de Flávia para Flávia. Foi muito bom de te uhum. ter aqui. Te agradeço muito pela presença, por ter aceito o convite da gente e, claro, por fazer parte dessa rede que divulga a cultura, que divulga sempre na contramão da grande mídia, que é o nosso projeto. Marivânia Moura comentando, professora, que é linda. A Kelly comentando, arrasa. Que, que maravilha. maravilha. Rita Oliveira é poderosa aqui, gente. Poderosa. É <risos> <Senhora>. <risos> e aí Eu queria só a tua mensagem final para os nossos ouvintes internautas, lembrando que a gente está no Twitter transmitindo agora, a gente está no YouTube, lembrando que daqui a pouquinho essa entrevista vai estar tá no Spotify, você vai lá nossa, e acessa é. a e a Flávia, e as, as Flávias estarão no Spotify, e a Flávia Bittencourt, que é a nossa convidada de hoje. Queria pedir para ti agora essa tua mensagem para os nossos internautas e ouvintes.
1: Ah, eu deixo aqui, cara, fiquei muito feliz assim, com o convite, muito mesmo. E mais ainda com nossa prosa aqui, sabe?
0: Nossa, muito bacana.
1: bacana. Sempre que precisar, estarei aqui apostas. <risos> um beijo carinhoso é, para ti, para todos os ouvintes, todo mundo que está aqui com a gente. E é isso, né? Eu desejo muita luz, muita paz para todos nós, que a gente tenha discernimento né, né, no meio dessa desigualdade toda, é, né, nesse patriarcado naturalizado aí que a gente vive, né? a gente tenha forças e garra para construir né, um futuro melhor, para para quem Olha, a minha filha acabou de passar aqui Para minha filha, para as nossas filhas Nossas netas enfim, Que elas possam Sobreviver e viver né, De uma forma mais livre Poder ser mulher né, De uma forma mais livre É isso que eu desejo O Beto está falando O clipe é no teu canal do Youtube É no canal do Youtube É verdade, esqueci de falar Vai ser disponibilizado às 18 horas No canal do Youtube Vai lá e se inscreva no
0: canal da Flávia Bittencourt no
1: YouTube. A Kelly, eu vou ficar
0: te devendo essa resposta. Queria um conselho para os jovens que estão tentando entrar no mundo da música. A gente pode convidar de novo a Flávia, né? Com pra... Prazer. É um conselho é um é um bom, né? Esse muito interessante. E, bom, é claro que a gente vai encerrar ouvindo um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Obrigada!